0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Doppelpass alleine, Ausgabe 38 nach meiner Rechnung. Moin Alex. Moin. Mein Name ist Jan, wir äh, haben jetzt schon längere Zeit nicht mehr berichten können, das tut uns sehr leid, all unseren Fans, vor allem bei Apple Podcast, wo wir tatsächlich Statistiken messen konnten, das heißt, es haben uns ein paar Leute auch gehört. Echt? Ja, <lacht> unglaublich. Ja, und äh, bei diesen Leuten entschuldigen wir uns. Ähm, es sind die Umstände, daran lässt sich nichts ändern, aber jetzt zum Ende des Jahres. Da bringen wir doch nochmal eine Folge raus, eine kleine Übergangsfolge, denn im Bennohaus, von da berichten wir ja, ist etwas Unglaubliches passiert. Wir haben wieder neue Leute am Start und äh, die werden wir jetzt äh, teilweise einführen. Hallo an Linus und an Felix. Jo, hallo. Ja, wir haben jetzt hier im Radiostudio bei uns in Bannerhaus die Situation, dass wir nur bei drei Mikros verfügen. Wir sind sehr arm, sind jetzt aber vier Leute hier. Äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal erstmal die Worte an Linus richten. Linus ist nämlich Dortmund-Fan. ja. Und wir hatten ja damals mit Lino, Achtung, Verwechslungsgefahr, ja auch schon mal ein Dortmund-Fan hier in Bannerhaus, mit dem wir uns dann öfter mal ausgetauscht haben. Ähm, wieso bist du Dortmund-Fan? Was ist passiert?
1: Äh, ja, das ist äh, vielleicht... Auch eine Geschichte, die man von vielen Leuten kennt, der Vater ist Dortmund-Fan und da wird man direkt äh, schon in jungen Jahren gut erzogen, auf den richtigen Verein gebracht und äh, ja, davon bin ich auch dann gar nicht mehr abgekommen.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Äh, 19.
0: Mit wie vielen Jahren bist du Dortmund-Fan geworden?
1: Das müsste ungefähr gewesen sein, als ich auch angefangen habe, Fußball zu spielen, äh, also C-Jugend, D-Jugend ungefähr.
0: Äh, also so 2-7 halt
2: oder sowas? C-Jugend ist U15, ne?
0: Also das 2015. Bei DU15. Was ist man nur 12? Ja. ja. Also dann so 2012 oder so, was hast du Unfär dann Ja, ja. Ja, okay. Also so ein kleiner Erfolgsfan. <lacht> <lacht> ja. Ja. Pünktlich Stimmt. zur Meisterschaft wird der Linus-Fan, ne? So war das dann. Nein, ist ja okay. Also war dann wirklich so, dass dein erstes richtiges Fanjahr dann war, glaube ich, das, das Double-Jahr, ne? Mit Klopp. Kann das ja, sein?
1: Genau. 10-11 und 11-12 war, glaube ich, Meisterjahr von.
0: Ja, genau, ja. 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 ja, ähm. Ja, aber ist doch auch schön. Und äh, das heißt also, du 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 hast die Phase davor, äh, als das war ja eine Phase, die habe ich ja ganz genossen, ne? als Nevios, Gala und Konsorten sich die Klinke in die Hand gaben und Dortmund ein, im Prinzip pleite war. Äh, nein, das hat mir auch wehgetan ein bisschen, weil ich komme ja auch aus dem Westen, aus dem Ruhrgebiet, also in der Nähe vom Ruhrgebiet und da haben schon viele Leute gelitten, das hat mir auch leid getan.
2: Aber das 5-0 im Signal Iduna Park war stark, mit Louis ja. van Gaal, wo den Freistoß in Winkelhaut. Da gibt es einige, in den, in den letzten Spielen. Jahren gab es einige schöne Spiele. Aber lass ja. dich nicht von uns so sehr
0: mobben. Ist schon cool. Äh, ist ja auch okay. Und äh, jetzt gerade äh, habt ihr auch wieder ein bisschen Oberwasser. Bist du denn mit der aktuellen Saison mit Favres Leistung zufrieden? Ist das? Ähm, also ich kann ja mal sagen, ich habe ja Dortmund als äh, absolut Meisterschaftskandidaten gesehen. Ich, ich schließe jetzt immer noch nicht aus und ich bin fest davon ausgegangen, dass Dortmund dieses Jahr zumindest so lang Kovac bleibt doch deutlich vor Bayern landen sollte.
1: Ja, ich glaube, da warst du gar nicht ganz der, der Einzige. Also gerade zu Anfang waren da glaube ich viele schon äh, am Hoffen. Jetzt, äh, ja, in den letzten Spielen war es ja schon äh, immer ein bisschen auf der, auf der Kippe. Also da gab schon die eine oder andere Krise, wo einige Leute auch schon ähm, gefordert haben, dass der Fahrer da ganz schnell Dortmund verlässt. Ähm,
0: Aber du gehörst nicht zu den Leuten, die das fordern? Noch nicht, nein. Äh, bist du denn... Ähm bist du jetzt eher wirklich eher enttäuscht mit der Ausbeute oder ist es das, das Maximum, was auch einfach drin war, aufgrund der aktuellen Kadersituation? Das
1: Maximum ist äh, das natürlich noch nicht. Also da ähm, gibt es noch höhere Ambitionen, würde ich sagen.
0: Ich sag's mal so, lieber Dortmund als Leipzig,
2: ne? Ja ja also du nicht. L L L so, come on, ja, wenn man answer. in Münster lebt ist das hart wenn Dortmund Meister wird halt ne ja aber ey also, ganz, so aber
0: ey, bitte ernsthaft Dor Leipzig Meister bitte
2: ja, aber Dortmund wird niemals Meister. Ja. Meister also ja, ähm, aber das ist ich sehe da, so seh da Leipzig gut. oder Bayern die Saison vorne Sonst, ähm, oder die grandiosen Gladbacher. Ach. Äh, ja, äh, Ach so, ja, ja, Felix, dann
0: kommen wir mal kurz zu dir. Du hast ja das, Mikro schon ja, das Mikrofon ja schon geschnappt, als ja. du den Namen Leipzig allein schon gehört hast. <lacht> ja. Ich glaube, du hast richtig. jetzt nichts gegen die Stadt als solche, aber vielleicht gegen das Konstrukt RB Leipzig. Aber genau. vielleicht kommen wir erstmal auf deinen Hintergrund zu sprechen, denn du bist ja Fan des FC St. Pauli. Das ist richtig, genau. Und wie, wie ist das passiert? Du bist doch aus Münster, oder?
3: Ich bin aus Münster, ja. aber das ist ja das Großartige an St. Pauli, das, äh, das ist ein sehr stadtgrenzenloser Verein ist. Also da hängt ja viel mehr dahinter als zum Beispiel jetzt die Lokalität. Also mhm. natürlich ist es dann nochmal sehr verbunden mit Hamburg, aber St. Pauli ist ja auch auf der Welt einer der beliebtesten und berühmtesten deutschen Vereine noch. Also auch dafür, dass die dann so in Anführungsstrichen klein sind.
0: Ja, ja und ist ja auch was so größere linksgerichtete Vereine, sage ich mal, angeht ja auch ein guter Gesellschaft, so mit Konsorten, so wie Celtic oder auch in gewissen Grad ja auch Liverpool zum Beispiel Richtig. ist ja auch in der Richtung. Ähm, bist du denn Pauli-Fan geworden, weil die so sind, oder bist du wegen Pauli so geworden, wie du bist? Ich glaube,
3: <lacht> ich, glaube ich bin dann doch eher Pauli-Fan geworden, weil die so sind. Mhm. Also das war dann besonders in so einer politischen Findungsphase vor drei Jahren bei mir so, dass ich dann da halt auch, äh, ja, dann auch immer öfter von so einem Pauli mitbekommen habe und dann, äh, oder mein bester Freund mich dann mitgenommen hat nach Hamburg einmal. Mhm. Äh, das war dann ein Freundschaftsspiel gegen Stoke City. Geil
0: und als, ja, ja. Ich, als Shakiri noch da war. Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war er noch bei Stock. Ja, ja. ja kann gut sein. Ja. Ja. Da waren sie auf jeden Fall noch in der Premier League, denke ich. ne
3: Ja, ich glaube ja. schon. Ja. Und ja das war, hat mir dann echt gut gefallen. Seitdem dann versuche ich, alle zwei Monate nach Hamburg zu kommen. Mhm. Funktioniert nicht immer so gut, aber jetzt die letzten paar Monate eigentlich schon.
0: und äh, Aber wahrscheinlich geht es dann da wirklich eher um, um das, wofür der Verein steht. Und dann ist vielleicht ähm, das sportliche... Ergebnis, sage ich mal, des Aufwandes vielleicht erstmal nicht der, die primäre Motivation? Oder spielt das auch eine wichtige Rolle?
3: Also es ist natürlich immer noch Fußball, ja. klar. Also es spielt eine Rolle, jetzt nicht die größte, aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich mir dann äh, noch mit ein paar Leuten das Derby gegen Hamburg angeguckt hatte. Und dann das 4-0, da, da ist man schon ein bisschen zerschmettert so. Aber ja. naja, dafür haben die das ja dieses Jahr sehr gut wieder ausgeglichen. Aber natürlich spielt das Sportliche da auch eine große Rolle. Aber das Wichtigste ist dann immer noch das Drumherum, also was der Verein auch wiedergibt.
0: Das heißt also, so ein Erstliga-Aufstieg wäre schon geil?
3: Wäre schon geil, aber ist nicht nötig.
0: Okay, ja das ist immer das ist eine gute Einstellung. <lacht> Ja, ich äh, mit St. Pauli verbindet einen als Bayern-Fan. Das wird auch noch vor deiner Zeit gewesen sein. Da gab es ja diesen Moment, als äh, Bayern 2001 den Weltpokal gewonnen hat und dann ja... Äh, Pauli dann im, ich glaube, eine Woche später in der Bundesliga 2-1, glaube ich, oder so gegen Bayern am Millern-Tor gewonnen hat und ja. sich dann ja diese Weltpokalsieger-Besieger-Shirts gedruckt hat. Das <lacht> ist das, was damals äh, okay. hängen geblieben ist. Und, äh,
2: ist aber auch eine gewisse Fanfreundschaft da zwischen Bayern Nein, und Pauli. Ach, ich glaube, es
0: gibt, mit Ausnahme vielleicht von Hamburg, ja keinen Verein, der mit Pauli echt Stress oh, hätte, doch. Ne, oder? Kiel, oh. Rostock, oh, oh, das äh, war
3: Dresden. Ja, Dresden ist ja
0: klar. Warum. Ja gut, okay, ja, aber, aber ja gut, ähm, ist das wirklich jetzt speziell, äh, hängt das jetzt wirklich eher damit zusammen, dass es da diese allgemeine Ablehnung geht gegen diese ja leider gerade bei einigen Ostvereinen stark repräsentierte rechte Szene Ja. oder so, so, so. nicht mit den Vereinen jetzt direkt selber, oder? Also das wäre mir zumindest jetzt neu. Also
3: Dresden und Pauli ist schon immer äh, nach Hamburg das größte Derby, okay. was sie haben. Das ist halt wirklich der politische Aspekt. Mhm. Und natürlich dann nochmal dieses Elbduell, Hamburg-Dresden Hamburg, äh, dann. Und ähm, ja Kiel und Rostock halt hauptsächlich die Nordderbys dann. Ja, und die Fanfreundschaft mit Bayern, das war glaube ich damals, weil Bayern St. Pauli finanziell rettete.
0: Da gab es ein Freundschaftsspiel ähm, und da hat Pauli glaube ich, ich wie, du, den, dann dürfen die alle Einnahmen behalten, ich glaube 200.000 Euro oder so war oder irgendwie so Und dann hat, war Uli, stand dann da rum, dann haben die Fans ihn gefeiert. Also, also die Bilder habe ich noch so vor, vor Augen, aber es mhm. hat ja ein paar Mal einfach dann ver, äh, veranschlagt. Und gut, Bayern ist ja auch nicht der einzige Verein, der das macht, aber äh, äh, bei Bayern sind die Leute ja immer dazu bereit, auch ein bisschen mehr dann mal zu zahlen. Und auch wenn es irgendwie doof ist, ich denke mir immer, also ist es auf der einen Seite ist es cool und sowas, auf der anderen Seite könnten die das Geld ja auch einfach direkt spenden. Das stimmt. <lacht> ja, aber äh, stimmt. gut, dann fliegt halt die Mannschaft, dann fliegen wieder alle. Es ist ein bisschen, es ist halt immer so ein komischen Anstrich. Ja. Ähm, ja, ähm, generell aber so dein Eindruck jetzt von der aktuellen Saison bei Pauli ist ja glaube ich so durchwachsen, oder? Aber die zweite Liga ist ja sowieso so super eng beieinander. Ich habe mir die Tabelle anguckt, das ist ja echt ein bisschen pervers da im Mittelfeld und unten hin.
3: Ja, das stimmt. Also da kann man wirklich durch eine Niederlage sich jetzt schon ganz unten hinkicken oder durch eine, einen Sieg ganz oben. Also das ist wirklich sehr, sehr knapp. Und also St. Pauli hat jetzt die Saison relativ gut angefangen meiner Meinung nach, dann aber auch nachgelassen ganz klar nachgelassen, das sind jetzt viele, viele ungewonnene Spiele in Folge gewesen. Ich, also viele sagen jetzt wieder, ihr Trainer ist schuld, du Kai muss weg. Aber das sehe ich überhaupt nicht so, weil der macht eigentlich einen super Job. Besonders hat man das ja auch beim Derby gesehen, mhm. das 2-0, also das ist halt eine schwierige Phase momentan. Es sind auch viele Spiele, wo St. Pauli deutlich besser spielt, aber es sind halt einfach viele Chancen direkt vorm Tor, die verpasst werden und dadurch kommen man halt auch nie Niederlagen zustande.
0: Wie ist das als Pauli-Fan, wenn jetzt, oder bei dir ist speziell, wenn Hamburg jetzt nicht, oder wie wichtig ist es dir, dass Hamburg nicht aufsteigt? Also definiert man da, wenn die eigene Saison eh so durchschnittlich ist, das eigene Glück noch ein bisschen darüber, dass der, sagen wir mal, Erzfeind es dann auch nicht geschafft hat, oder wie, wie ist das?
3: Also meiner Meinung nach schon. Okay. Also ich meine, nächstes Jahr hat man dann wieder ein gutes Derby voraus, also...
0: Ja. Na, ich, ich bin da ganz bei dir. also ja, Ich freue mich weg. auch über jedes Jahr, dass Hamburg in Liga 2 steckt. Also ja. Ja. <lacht> ich habe da gar nichts gegen. So. Ja.
2: knicken ja jetzt auch ein bisschen ein irgendwie wieder. Ne? Ja. so
0: sind gerade Platz 2, ne?
2: Ja, aber von den Ergebnissen her geht es jetzt auch ein bisschen bergab. Ja, ja.
0: ja gut, schauen wir mal. Ähm, Sie haben jetzt Erfahrung darin, es nicht so gut zu machen. ja Besonders
3: gegen Ende. So.
0: Ja. ja, und Bielefeld wäre ein lustiger Rückkehrer. Oh.
3: Ja, Bielefeld ja. Äh, sind ja nächste Woche bei St. Pauli zu Gast. Oh. Da bin ich auch im Stadion wieder. Ja. Ich habe bis jetzt bei drei Bielefeld gegen Pauli spielen und wir haben keins verloren, seit ich, also wo ich da war. Okay. Deswegen hoffe ich, dass es nächste Woche auch so bleibt.
0: Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zückt eure Typico-Wettscheine. Äh
2: okay. <lacht> <lacht> ja, ja Klos trifft das. bestimmt. Klos trifft immer momentan bei Bielefeld. Ich ja. finde den geil. So eine Bielefeld, er spielt da schon immer irgendwie. Ja, das ist Problem. Auch schon ja das bei Problem. den Derbys gegen Preußen immer und jetzt knipst er ja jedes Spiel. Also ja, das, ich das,
3: das ist das Problem, was ich habe, weil ich früher sehr, sehr Preußen verbunden war und dann immer die Bielefeld-Spiele mit Klos, das äh, hat immer schon einen negativen Effekt auf diesen Namen einfach ja. gehabt. Also deswegen kann ich den Namen nicht mehr hören.
0: Linus, wie ist das bei dir? Hast du eine spezielle Verbindung, so wie Felix, auch ein bisschen zu Preußen noch? Oder ist Preußen einfach so ein Ding, ja es wäre schön, wenn sie es schaffen, aber irgendwie interessiert mich das jetzt auch nicht so sehr.
1: Ja, also ich finde schon, das äh, wäre cool, wenn die es schaffen. Mhm. Ist halt einfach, weil es ein Verein aus der Region ist, auf jeden Fall.
0: Ähm, bist du dann noch häufiger mal bei, bei Heimspielen mit dabei oder hat sich das nicht ergeben? Jetzt bei okay. Preußen erstmal.
1: Bei Preußen nicht und auch nicht bei Dortmund.
0: Okay, aber auch noch nie im und äh, äh, im Signal, sorry, Signal Iduna Park. Ähm, schon, aber
1: nicht zum Dortmund-Spiel. Oh, okay. <lacht> ähm, ich wollte mal ins Stadion äh, und habe es nicht zum Dortmund-Spiel geschafft. Und das war das, glaube ich, in der Frauen-WM? Halbfinale, ja.
0: Ja, ist so auch was. Einfach mal ins Stadion.
1: <lacht> aber ist natürlich nicht das gleiche Erlebnis. Ne? Also, ja, aber
0: ja. da können wir ja mal einen Betriebsausflug machen. Also, ich war, ich war, als ich jünger war, glaube ich, zwei, dreimal in Dortmund. Einmal war ich bei Dortmund Cottbus. 4 -0, ja. Ich glaube, 4-0, Jan Koller hat, glaube ich, eine Hütte gemacht. Und dann war ich mal Champions League Dortmund gegen Lokomotive Moskau oder so, das war auch absolute Rotze. Da, mein damaliger Sportlehrer, der war bei Dortmund äh, im Verein halt, aber war Schiri und hat sogar bis in die zweite Liga hoch dann gepfiffen. Und, ähm, über den, der hat dann nämlich immer die Champions League Schiedsrichter, die angereist sind, betreut und deswegen hat er dann immer so ein paar gute Tickets bekommen und gut, dann, gut, ich hätte mich jetzt eh nicht in die, auf die Südtribüne gestellt, ich bin kein Dortmund-Fan, äh, aber saß dann halt eben auf so schönen Tribünenplätzen, hat mir das dann da von oben so ganz dekadent angeguckt, waren jetzt halt stinklangweilige Kackspiele, aber...
2: <lacht> ja, aber so im Stadion da bockt eigentlich schon, finde ich. Ja, ja
0: naja, muss man sagen. Echt? Also ich war
2: die letzten fünf Jahre jetzt, glaube ich, jedes Jahr bei Dortmund-Bayern Ja, gut, und das, das hat, also ja klar, ist eine andere Stimmung so, aber ja. Das hat schon immer sehr gebockt. Ja. Ich, ich glaube, jetzt außerhalb von, von München, und immer, fairerweise muss ich sagen,
0: dass München jetzt auch nicht immer so das allergeilste stimmungstechnisch ist, wenn ich auch da bin. Ich, ich, gut, ich habe ja schon oft darüber gesprochen, auch über Eishockey. Eishockey ist eh das Geilste und sowas. Aber also was so im Stadion sein angeht, ich bin der isalona und ihr müsst mal nach Isalon kommen in die Eissporthalle am Seilersee, dann fliegen euch die Ohren weg. Äh, aber ähm, was, mich, was ich echt richtig geil fand, war Köln tatsächlich. Ähm, wenn am Anfang... Äh, Köller Allah gesungen wird und dann holen alle ihre Schals raus. Das ist halt, also es ist irgendwie, das ist irgendwie geil gewesen. Ich weiß auch nicht, wieso mich das so gepackt hat. Ja. Also es ist jetzt natürlich nicht so vergleichen mit einem You Never Walk Alone oder sowas, ob jetzt in Dortmund auf Pauli, Celtic oder Liverpool oder so, aber es war irgendwie geil. Das fand ich echt ge auch geiler als bei Dortmund, aber gut. Ich war vielleicht bei den falschen Spielen.
2: Ja, oder auf Schalke, wenn da die, das Bergsteiger-Lied kommt, ja. ist auch nicht schlecht. Also ich <lacht> war auf Schalke die Saison, <lacht> ähm, aber wir waren sauspät dran, weil unsere Karte halt erst irgendwie fünf Minuten vor Anpfiff kam. Dann sind wir durchgerannt und haben das Lied leider noch verpasst, ah, okay. was eigentlich immer ganz geil ist. Und dann direkt direkt rein und dann ähm, ja, ging es auch direkt los. Spiel war ganz okay. Es war es 3-0. Das war noch ganz okay so für Kovac-Zeiten, sag ich mal. Ja. Ähm, ja, aber ist auch geil auf Schalke eigentlich immer. Ja, willst du wolltest was sagen.
3: Genau, äh ich wollte nur noch mal hier mich einbringen, was die, die Stadionstimmung auch angeht, nochmal mal <lacht> St. Pauli bewerben. Nämlich, äh, also auch erstmal von den Liedern her, die haben ja am Anfang immer das Herz von St. Pauli, das ist auch schon ein ziemlicher Gänsehautmoment immer mhm. im Stadion, das ist echt schön. Und generell finde ich auch der Support da, weil du hast bis auf halt die Haupttribüne eigentlich keine Tribüne, die nicht supportet das ganze Spiel lang. Das ist, also da hat man halt die Südtribüne, klar, das ist ein, der Hauptteil ist auch das Beste, es ist halt nur sehr schwer da Karten zu kriegen dann die Gegengrade, das ist dann meiner Meinung nach so der zweitstärkste Support und dann die Nordkurve auch nochmal und da ist die teilweise auch schon lauter als die Auswärtsfans, mhm. weil die ja direkt nebeneinander liegen, das ist halt echt sehr solide meiner Meinung nach.
2: Ja, ich fand das Derby halt auch immer geil, jetzt so die letzten, letzten zwei Saisons ähm, beide ordentlich abgefackelt, Jan, <lacht> oder? Das war doch geil, oder? Hast du auch genossen? Ja,
0: ich und, ich und Pyro, ne? aber ich bin ja absoluter ja. Pyro-Feind, deswegen... Äh ja. ja, also
2: das fand ich so geil. Ja, ich also war ja
3: auch im Stadion dieses, also vor, vor zwei Monaten, drei Monaten da bei mhm. dem Derby. also Es war es ging ja viel gesittet ab als die letzten beiden Derbys davor. Also die haben da wirklich das Timing so gesetzt, dass die gesagt haben, okay, einmal zum Beginn zweiter Halbzeit und zum Ende zweiter Halbzeit machen wir einmal Pyro. Also, das, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch so geplant war oder nicht, aber es mhm. war halt wirklich sehr, sehr gesittet dafür, sage ich mal. Also wirklich während des Spiels fast gar nicht. Was äh, witzig war, ich saß direkt neben dem HSV-Fanblock, <lacht> Und da hatten wir halt einen, der die ganze Zeit das ganze Spiel lang rumgepöbelt hat Und dann äh, war das ganz witzig, wo dann 1-0, 2-0, da hat er irgendwann die, also den Mund gehalten, das war sehr...
0: Kannst so ruhig das Wort so Schnauze okay, benutzen. Ist okay. Ich war mir jetzt unsicher. Ja. Wir sind zwar nicht, wir haben diese Spracheinstellung, dass wir keine Schimpfworte benutzen, aber das merkt Apple ja eh nicht. Ja. <lacht> ja. Ich wollte gerade irgendwas an, ich wollte gerade ah, äh, wie stehst du so als Pauli-Fan zu Union? Ist das so neutral oder ist das cool?
3: Also viele sagen ja immer, Union ist <lacht> ein bisschen das St. Pauli des Ostens, mhm. aber ich, äh, also auch besonders von Erfahrung, und so, persönlich bin ich das überhaupt nicht so, weil zum Beispiel gab es ja vor ein paar Jahren mal die Aktion, dass äh, Union-Fans dabei sind. also erstmal gibt es viele Beleidigungen von denen auch gegen St. Pauli, was ja auch häufig ist. Mhm. Ähm, und äh, also ist es ist schwierig. Die haben da auch, bei, als sie als zu Gast bei St. Pauli waren, auch halt klassisch fan verbrannt. Also ich kann jetzt die Echtheit dieser Information nicht, nicht garantieren, aber ich habe dann häufig mitbekommen, dass gesagt wurde, ja, also es scheint noch ziemlich sicher zu sein, dass die die vorher im Fanshop St. Pauli gekauft
2: haben. Das ist... <lacht> <lacht> ja. ja gut, ich ne? ich finde Union geil. Was die so also abreißen diese Saison, finde ich, äh, kann man sich gut anschauen. Das Derby fand ich auch geil es ähm, ging ja auch ordentlich ab, wo da am Ende die Union-Fans irgendwie auf den Platz gegangen sind, die paar Vollidioten da und die Mannschaft, die dann so zurückgehalten hat, das war, fand ich heftig. Ähm, da freue ich mich auch schon auf das Rückspiel auf jeden Fall.
0: Das Hinspiel war jetzt ja bei einer, einer alten Försterei. Dann, ja, ja. 1-0. Ja. ja gut, ähm, Ja sportlich ist auf jeden Fall überraschend, aber ähm, ja, Union hat ja auch so den tatsächlich ja so ein bisschen den Ruf weg, deswegen hat mich das interessiert. Ja, aber, aber wo, was ja. ich
3: sagen würde, was das St. Pauli des Ostens ist, ist, wenn, dann Roter Stern Leipzig. Mhm. Oder
0: Chemie Leipzig. Mhm. Ähm, welche Liga gerade beide? Unten. 6-7 <lacht> oder sowas, ne? Das ist ja, äh, also, ja irgendeine so Regionalliga im Osten, also, also nicht Regionalliga, aber irgendwas tief darunter, mhm, ja. Ja. Verbandsliga sowas wahrscheinlich. Ne?
3: Also kann auch sein, dass ich gerade wieder Chemie und Lok Leipzig verwechselt habe, mhm. wenn, dann ist das fatal, weil das genau Gegenteile sind, aber ich glaube, ich meine Chemie.
0: Ich kann es leider auch nicht sagen, ich bin da auch äh, tatsächlich im, im äh, Ostfußball ist nicht meine Expertise, leider eigentlich, aber gut, so ist es, äh, so hat sich leider entwickelt. Ja. Ich würde mich auch freuen, ich finde da zum Beispiel auch Dresden als Verein als solchen ähm, unglaublich äh, spannend äh, und umso blöder, dass da so ein leider ein sehr lautstarker absoluter Idiotenteil der Fanszene so drauf ist.
2: Ja. Ist das denn immer noch so? Ja.
3: Das okay. sieht man besonders bei den St. Pauli-Derbys, was da auch für. Also, es ist halt auch zum Teil Provokation, aber darunter kann man es halt nicht ja. entschuldigen, dass man da wirklich zutiefst sexistische Banner aufhängt. Und auch teilweise, ich glaube, da hing auch ein riesiges Lügenpresse-Banner beim letzten Mal und sowas. Okay. Also, das ist. Das Witzige ist, bei Dresden ist jetzt Kautzinski-Trainer geworden, der ja letzte Saison bei St. Pauli-Trainer war, was ich auch. Ja.
0: ja. Ja, es ist halt, äh, aber eigentlich Dresden auch mit der Tradition, die dahinter steckt und äh, das, was da auch, was was das eigentlich auch für eine an sich eine geile Stadt ist, so, so wie Leipzig ja eigentlich auch, das sind da eigentlich zwei richtig coole Städte meine meiner Meinung, auch gerade so für, so für junge Leute, für Studenten und so und was da dann so draus gemacht wird, auf der einen Seite hast du da diese, einfach diese Nazi-Scheiße in Dresden und in Leipzig hast du halt diesen, diesen Fake-Verein, ne? das ja. ist halt einfach äh, diesen absoluten kapitalistischen Kommerzdreck und äh, ja, und der wird dann vielleicht Meister, deswegen, also ich muss nochmal echt sagen, also ich, mir ist jeder Verein lieber, gut, Hoffenheim vielleicht nicht, in der ersten Liga der Meister wird als, als Leipzig.
2: Ja, ich finde es auch schrecklich.
0: Auch, auch wenn ich Nagelsmann zum Beispiel so als Typen und Trainer und respektiere und sportlich und man muss das immer unterteilen, das ist natürlich, äh, die leisten natürlich gute Arbeit, dummerweise. Das ist natürlich gute Kaderzusammenstellung und die haben jetzt auch nicht mit mit übermäßigen Millionen um sich geworfen, sondern haben das ja wirklich dann Rangnick, so wie in Hoffenheim ja auch, relativ gut aufgebaut, also klar haben die mit übermäßiger Finanzmacht in den unteren Ligen sich dann da durchgeballert, äh, aber ähm, an und für sich ist das einfach trotzdem etwas, was wir eigentlich nicht ja. haben sollten und wenn jetzt Gefahr, die, wir laufen wirklich Gefahr, dass sie Meister werden, ja, ich weil ich mir leid, Gladbach wird jetzt auf jeden Fall einbrechen, sorry, auch wenn ich Marco Rose und so geil finde und René Marac und sowas und dann ist Leipzig da oben im Prinzip
2: Ich glaube, da fehlt die Erfahrung am Ende in dem Kader also die haben viele viele junge Spieler aber so in großen Spielen, wenn es dann in die Allianz Arena geht nächste Saison, da fehlt ja, der richtiger lässt, Führungsspieler dann Nassau hat halt das eine Spiel verlieren ja und, die haben jetzt gerade sechs Punkte Vorsprung vor Bayern zum Beispiel ja, aber die spielen nächste Woche noch in Dortmund also
0: die werden auch noch Punkte liegen lassen ja, das ist ja kein großes Spiel in Dortmund <lacht> <lacht> in Moment ja, es kommt drauf an also ich habe da ein bisschen Sorge und ähm, ich weiß nicht, also ich meine die haben jetzt 15 Spiele hinter sich und sind da oben mit dabei ja. Was sollen die noch für Erfahrung, diesen fucking Achtelfinale der Champions League? Montag übrigens Auslösung. jetzt habe ich doch eine mhm. zeitliche Einschränkung gegeben, so Mist, aber ja. Ja. Ja, ja ähm, ich würde sagen, dass wir aber jetzt schon, weil wir, ich kann es ja mal kurz erläutern nochmal an die ganzen Stammfans da draußen, wir sind jetzt zwar zurück, aber unsere Seite hat gerade technische Probleme, deswegen haben wir jetzt auch keinen Podcast gemacht, der richtigen Zeitbezug nimmt. Wir werden dann im nächsten Jahr, wenn wir wieder richtig durchstarten, jede Woche doppelt was alleine produzieren, dann können wir auch wieder mehr auf ak äh, akute Ergebnisse eingehen, weil wir nicht genau wissen, wann dieser Podcast hochgeht. Ich hoffe, nächste Woche noch vor Weihnachten. Und dann ähm, dann geht's weiter. Und dann werden wir auch noch den Arne dazu holen und sowas. Und dann machen wir so Fünferrunden und sowas. Das wird richtig geil. Also wir schalten dich dann via Skype zu. Okay. So fest und flauschig-Style. Ne? Dann ja. äh, das läuft dann schon und dann äh, können wir mal richtige Streitgespräche führen? Ja, gerne. Vor allem Dortmund und Schalke nebeneinander ist das auch immer angenehm.
1: Ja, aber da haben wir schon äh, die ein oder anderen Gespräche gehabt, aber das wird bestimmt lustig, ja. Ja, <lacht> ja
0: gut. Ja, ähm, gut. Ja, wir als Bayern-Fans, wir müssen uns dann nochmal in Ruhe dann austauschen dann nächstes Jahr. Ja. Äh, all diese Phasen, wir konnten ja gar nicht drüber sprechen. Nee, Kovac raus, schade. Flick ist gekommen, dann diese beiden unglücklichen Niederlagen jetzt in der Liga. Ja. Meine Güte, Champions League-Rekord. Prä Neuer Präsident. Neuer Präsident, stimmt, wir haben so viel verpasst, ne? Ja. Uli Hoeneß-Abgang, meine Güte. Emotionaler Moment. Oh, warte, ja, aber. Da, da muss ich nochmal kurz.
3: Wie steht ihr denn als Bayern-Fans zu Uli Hoeneß? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. So als Person und auch als Bayern-Figur. Ah,
0: das ist. Äh, willst du zuerst? Nee, mach ruhig. Ah, also, ich finde, das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass. Äh, zumindest merke ich das bei mir selber, je älter man wird, desto einfacher fällt es einem auch personendifferenziert zu betrachten. Und äh, es gibt immer mal wieder Menschen, wo man denkt, meine Güte, der hat das und das gemacht, das finde ich mega scheiße und deswegen finde ich den jetzt generell scheiße. Und diese Einstellung kann man auch haben und ich kann vollkommen nachvollziehen, wie man die bei Hönes hat. Ähm, der ist zum Beispiel ein verurteilter Straftäter. Der hat eine ganz eindeutige äh, Doppelmoral in der Hinsicht an den Tag gelegt, hat da seine Schattenseite, ist da mal offengelegt worden. Der hat in der Vergangenheit viele Dinge gemacht für den Verein, die aber anderen Vereinen auch geschadet haben, die sicherlich auch der Liga nicht unbedingt geholfen haben, also der Gesamtentwicklung der Liga geholfen haben, auch im Verbund mit Karl-Heinz Rummenigge. Und da steckt einfach so viel Zwiespalt drin ähm, äh, und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und auf der anderen Seite aber einfach als Fan des Vereins und man ist Mitglied und seit ich fünf bin, bin ich Fan, das hat sich einfach so entwickelt. Äh bin ich ist natürlich auch sehr, sehr dankbar dafür, was er mit dem Verein gemacht hat. Und er hat den Verein auch für gute Sachen eingesetzt. Und in meinen Augen ist das ist Bayern, auch wenn das natürlich auch, man kann auch viel über Leipzig zu so streiten, Bei Bayern gehört im Prinzip auch der Allianz und Adidas und äh, wer ist da noch mit drin, Audi ist da noch mit drin. Äh, das sind natürlich auch nochmal dann so, äh, so Aspekte, die eine Rolle spielen. Und trotzdem ist natürlich noch die soziale Seite mit vorhanden, aber insgesamt bin ich ihm sehr dankbar und ich äh, fand auch seinen Abschied jetzt äh, doch ganz angemessen und gelungen. Ich bin aber jetzt auch froh, dass er weg ist, weil er im letzten Jahr auch nicht mehr unbedingt die besten Wege gefunden hat, um seine Meinung zu kommunizieren. Das gehört aber irgendwie auch mit dazu und ähm, auch gerade wenn ich so in die Vergangenheit blicke und wie er, wie er in den 70ern war und die Geschichte mit Daum damals und mit Heinkes und im Sportstudio, so viel tausend legendäre Sachen und sein, ja. sein, sein Anruf jetzt hier im Doppelbass. Das fand ich auch so geil. Was für ein, was für ein geiler, für ein geiler ja. Typ das, also in der Hinsicht, was für ein geiler verrückter Idiotentyp das ist, so nach Motto. Also da steckt so viel Zwiespalt drin, deswegen kann ich nicht sagen, er ist er ist ein blöder Mensch oder er ist ein geiler Mensch und sowas, er ist auf jeden Fall, ähm, ja, er, er vereint halt so viele verschiedene Dinge in sich und ich bin froh, dass er da war und ich bin auch froh, dass er noch da ist, ich bin jetzt auch froh, dass er gegangen ist und dass er jetzt den Zeitpunkt noch gefunden hat und ich kann verstehen, wenn man ihn hasst, ich würde ihn wahrscheinlich auch scheiße finden, wenn ich nicht Bayern-Fan wäre, aber als Bayern-Fan ja. finde ich ihn irgendwie auch geil und das ist jetzt so ein bisschen, das Das ist sehr schwierig, man hat da glaube ich so ein ganz, man kann das nicht so in Worte fassen, sondern ein ganz schwieriges Verhältnis, ich glaube bei Dortmund mit Watzke ist es vielleicht sogar auch ein bisschen so, weil der eben auch mal so seine seine komischen Momente hatte, aber eben auch eigentlich für Dortmund natürlich ein geiler Typ ist. so ne und ja, Aber ist halt schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Alex, du...
2: Ja, ähnlich. Also bei mir war das besonders so, dass ich ähm, ja, vor fünf, sechs Sa Jahren auch noch so überhaupt nicht irgendwie reflektiert habe, äh, was der vielleicht auch für öde Dinge so macht. <lacht> äh, also auch als der im Knast war, ich glaube, ich stand da voll noch hinter und habe noch irgendwie gesagt, ey, trotzdem voll geil und so. Und dann, äh, je älter man wird, merkt man dann doch, äh, dass man das Ganze deutlich reflektierter sieht irgendwie. Und jetzt gerade so im letzten Jahr fand ich auch irgendwie, ähm, hat es sich dann ein bisschen gezogen. Besonders das Ganze mit Kovac irgendwie, wo er so schon fast grundlos noch hinter dem stand irgendwie. Ähm, und dann dieses mit Tuchel. Ähm, ja, da waren mehrere Sachen, die mir dann nicht so ganz irgendwie, die ich nicht so ganz gut fand. Aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die so sehr hinter einem Verein stehen wie er. Ähm, jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, mit dem Doppelpass fand ich mega geil. Also das findest du, glaube ich, bei kaum einem anderen Verein. Und, ja, äh, also, also dass, er da,
0: dass er da quasi so halb im Delirium da anruft, ist halt so eine semi-gute Sache. Ne? Ja, das ist doch das Geile ja. einfach mal. Ja, weil es ist geil, dass er es macht. Aber also das, ich würd, das wird kein anderer an sich trauen. Ne? Okay, ja. warte jetzt nochmal Abschlussfrage, oder willst du noch was sagen?
2: Ja, also ich ja, okay. würde, was ich ein bisschen anders sehe, du hast jetzt gesagt, du könntest weder sagen geil noch irgendwie scheiße, aber ich würde schon sagen geiler Typ. Also, ist das so euer, ja, ja, also würdet ihr so als
3: Gesamtpaket, wenn jetzt das Persönliche dem Vereinstechnischen aufwiegt, sagen, ist er ein geiler Typ als
2: kein geiler Typ oder... Ja, also ich auf jeden Fall. Auch wenn ich es jetzt gut finde, dass der Wechsel jetzt gekommen ist, ähm, schon. Okay.
0: Kann ich nicht sagen. Ich bin da wirklich zwiegespalten. Okay. Und er ist halt einfach, er ist einfach auch ein überragender Geschäftsmann von vornherein gewesen. Ne? Und das... Das Bild vermischt sich einfach. Es ist ganz schwer, die Person vom Verein zu trennen. Das muss man einfach mal so sagen. Ne?
3: Das ist wahr, aber ja. ich finde auch generell, dass ich, ich glaube, mein Weltbild stimmt einfach mit Uli Hoeneß seinem Weltbild nicht ganz überein. Ich, du, also da,
0: da, da stimme ich dir vollkommen zu. Also gerade so diese Nähe vom, äh, vom Bayern München zu CSU zum Beispiel, ja, und diesen ganzen Machenschaften in in Bayern, äh, das ist das. Also, aus rein politischer Sicht Dorp, ist Dortmund natürlich viel näher, muss man sagen. Ne? Und, und äh, diese ist halt so. Ja, Dortmund, ich typische, da, so ein typischer spd näher und sowas. Also ja, ich ehrlich. bin
2: da überhaupt kein Freund von irgendwie Fußball da mit äh, Politik und irgendwelchen aber Parteien. Aber das ist ja eine
0: Tatsache. Sorry, Stoiber saß bei uns, oder vielleicht, nee, der ist nicht mehr, aber der saß bei uns jahrzehntelang quasi im Aufsichtsrat mit rum. Und, und Bayern hat auf jeden Fall mit Hilfe der CSU da auch politische Machenschaften, das muss man einfach mal so festhalten, ja. das machen andere Vereine auch, das, das, ich will das dadurch nicht relativieren, aber das ist an und für sich falsch. Und natürlich hat die Politik auch immer geholfen, jetzt nicht nur Bayern, also München ist ja eh Klientelpolitik und natürlich ist so ein attraktiver internationaler Fußballverein für so eine Landeshauptstadt ein super geiler also Attraktionspunkt. Ne? Also wie viele Leute auf der Welt kennen München wegen des Vereins? Ja. Unfassbar. Und deswegen ist das, das hat ja schon lange, seit Hoeneß quasi da ist, seit 40 Jahren ist das ja so. Diese enge Verbundenheit mit der Stadt und, und gerade mit der CSU und das, das ist mir voll zuwider. Und da hat Hoeneß so seine eigenen Ansichten. Also der ist auf der einen Seite ist ja schon so ein sozialer Typ, aber der ist schon eher, was die politische Ausrichtung angeht, ist das ein Hardcore-CDU-Politiker im Prinzip. Und das ist halt... Blöd, aber so ist ja. es halt. Ne? Also, ja. äh, da, hat, da ist er wahrscheinlich auch mit vielen anderen Vereinsbossen in einem Bereich. Das ist halt so, das ist halt nur mal one 1%, die Elite. Ja. Und aus deren Perspektive ist das auch das Richtige.
3: Ja, es ist so. Das ne? war also, gut gesagt.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, aber dann, äh, dann machen wir es Schluss an dieser Stelle. Vielen Dank für diese Einführung sozusagen. Und dann ab nächsten Jahr erleben wir euch hier jede Woche. Und dann ähm, geht es auch ein bisschen ergebnistechnischer zur Sache. Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Können wir äh, auch wieder tippen, ne? Dann können wir auch wieder schön ein Tippspiel wieder aufmachen, ja. Nach meinem grandiosen Erfolg, ich weiß gar nicht, ich glaube, insgesamt habe ich letztes Jahr gewonnen. Aber wobei nicht... ich schon gut aufgeholt habe am Ende. Ja, das müssen wir mal. Ich rechne das mal nach irgendwann. Ja. Ja, Da haben wir ein Tippspiel gemacht und dann zu gucken zweit. wir mal. Ne, zu dritt Lino Was? war noch, also der okay. Dortmund-Fan war noch mit ah, okay. dabei. Ja, aber dann sonst nur zu zweit. <lacht> könnt ihr dann, wenn die Ostviertelseite wieder zurück ist, auch für euch, dann hört ihr uns ja, dann könnt ihr die Ergebnisse alle nachgucken. slash... Nee, kann man jetzt nicht, doch, man kann Doppelpass minus alleine eintippen, dann kommt man schon dahin. Aber sonst oben im Menü auf Doppelpass alleine gehen, dann kommt ihr dahin. Ja. Alles klar, dann ähm, macht's gut, schönen Abend euch noch und äh, ein fröhliches Kick in die Runde. Tschüss.